0: Keine Zeit zu sterben, der neue James-Bond-Film. Es gibt ja schon eine ganze Reihe James-Bond-Filme, ich glaube, das ist jetzt der 25. oder sowas schon. Und ja, es war vielleicht die Idee, dass wir eben diesen James-Bond-Film vom Titel her nehmen, um auch eine Überleitung zu dem Predigtext äh, zu finden, der vor 14 Tagen der vorgeschlagene Predigtext war. Ähm, ob James Bond oder irgendwelche anderen Actionfilme, die leben ja davon, dass die Bösen natürlich bestraft werden, die Guten gewinnen. Und im Laufe der Zeit ist das Sterben auch im Film perfektioniert worden, ähm, indem mittlerweile in Zeitlupe man die Patronen, äh Quatsch, die äh, Geschosse halt eben fliegen sieht. Es ist blutiger geworden, es vergeht kein Sonntag, kein Weihnachten, kein Ostern, an dem nicht Dutzende von Toten im Fernsehen präsentiert werden. Eigentlich ist Sterben überall präsent in unserem ganzen Leben. Und doch auf die andere Seite kann man vielleicht sagen, haben wir so wenig wie noch nie wirklich mit Sterben zu tun, äh, dass wir mal wirklich drüber nachdenken. Ein anderes Sterben begegnet uns nämlich alltäglich, nämlich das in Corona-Zeiten. 94.991, so lautet die Zahl mit Stand von Freitag, die Zahl der Todesfälle, die mit Corona in Verbindung stehen, in Deutschland. In Hessen sind es 7.820 Tote, 4,9 Millionen weltweit. Tendenz steigend. Auch die Inzidenzen nehmen wieder zu. Das ist auch Realität. James Bond ist nicht Realität. Der alttestamentliche Predigtext, der uns dann heute ein bisschen beschäftigen soll, steht im Propheten Jesaja im 38. Kapitel. Und den lese ich uns mal vor und hier haben wir sogar schon das Bild, was uns da ein bisschen begleiten wird auch. In dieser Zeit wurde König Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sagte, Gott lässt dir sagen, bestelle dein Haus, regle deine Angelegenheiten, du kannst nicht am Leben bleiben. Da drehte sich Hiskia zur Wand und betete. Ach Gott, denke doch daran, dass ich dir immer treu war und dass ich mit ganzer Hingabe tat, was dir gefällt. Und Hiskia weinte sehr. Da kam das Wort Gottes zu Jesaja. Geh wieder zu Hiskia und sage ihm, Jahwe, der Gott deines Vorfahren, David, lässt dir sagen, Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich gebe dir noch 15 Jahre Lebenszeit hinzu. Nachdem Hiskia von seiner Krankheit genesen war, schrieb er folgendes Lied, folgendes Gedicht nieder. Ich dachte schon, mitten im Leben stehe ich am Tor der Totenwelt. Der Rest meiner Jahre wird mir geraubt. Ich dachte, ich werde Gott nicht sehen, ihn nicht mehr sehen unter den Lebendigen. Dort, wo die Abgeschiedenen sind, erblickt man keinen Menschen mehr. Mein Leben ist wie ein Nomadenzelt, das abgebrochen weggetragen wird. Wie ein Weber sein Tuch habe ich mein Leben zu Ende gewebt. Nun schneidet er mich vom Kettgarn los. Noch ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich schrie, um Hilfe bis zum Morgen, doch wie ein Löwe zerbrach er all mein Gebein. Noch ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Meine Stimme piepst wie eine Schwalbe, sie krächzt wie ein Kranich. Wie Taubengurren klingt meine Klage, mit müden Augen starre ich nach oben. O oh Herr, ich bin am Ende. Tritt Du als Bürger für mich ein. Was soll ich nun reden? Er hat getan, was er mir angekündigt hat. Ich verbringe meine Jahre in bitterem Leid. Herr, davon lebt man und darin lebt auch mein Geist, dass Du mich gesund und lebendig machst. Doch zum Heil wurde mir das bittere Leid. Du hast mich liebevoll umfangen und mein Leben vor der Grube des Verderbens bewahrt. Ja, alle meine Sünden warfst du weit hinter dich. Nur diese wenigen Verse im Auszug. In der Einleitung haben wir ja schon über viele Krankheitsgeschichten in der Bibel uns ausgetauscht, über Wunder, die wir da kennen. Dies hier ist eine Krankheits- und Heilungsgeschichte unter vielen. Es ist die Geschichte dieses Königs Hiskia und es bräuchte uns ja auch nicht weiter kümmern, aber ich denke, dass wir auch alle wissen, dass die Bibel eben immer wieder Anstöße liefern möchte, um vielleicht über besondere Dinge nochmal nachzudenken und damit würde auch der König Hiskia zu einer interessanten Person, die uns heute was zu sagen hat. Was kann uns also Hiskia lehren? Ich will versuchen, eine Annäherung in drei Punkten äh, zu geben. Wir bleiben notwendigerweise an der Oberfläche ein bisschen stehen, aber wir können viele Gedankenimpulse mitnehmen, denke ich. Da ist zuallererst die Hiobsbotschaft. Das hier ist ein Bild, wie sich ein Maler oder ein Zeichner das mal vorgestellt hat. Völlig unvermittelt kommen Boten zu Hiob, wir kennen vielleicht diese Geschichte und verkünden ihm unendliches Unheil. Und es bleibt nicht an einem Punkt stehen, sondern Schlag auf Schlag kommen die Schreckensnachrichten und Hiob wird jäh aus seinem guten Leben herausgerissen. Und das passiert auch bei Hiskia. Zu dieser Zeit, also zufällig, irgendwann wird er krank. Er wird todkrank, es ist toternst. Die Ärzte haben nichts mehr, was sie dabei steuern können. Und jetzt wird sogar noch einer obendrauf gesetzt, denn jetzt kommt ja sogar noch der Prophet Jesaja und verkündigt ihm von höchster Stelle, von Gottes Stelle her, du wirst sterben, bestelle dein Haus. Uns wird kein Grund genannt. So eine Botschaft bricht ohne besonderen Anlass über jemanden hinein. Und Hiskia ist geschockt, schlagartig, ist er ganz einsam und allein und kann sich nur zur Wand drehen. Beim Sterben ist jeder der Erste, heißt es. Die heutigen Propheten sind wahrscheinlich mehr die Ärzte, wenn eine Diagnose gestellt wird, vielleicht die Krebsdiagnose. Wir können leider nichts mehr für sie tun. Wir sind mit unseren Möglichkeiten am Ende. Sie werden sterben. Ich weiß nicht, was diese Botschaft mit mir machen müsste, würde, aber das ist ja tausendfach, wo diese Botschaft an Menschen ergeht. Auch heute gibt es natürlich bei uns die Hiobs Botschaften. Was sind deine? Oder meine Hiobs-Botschaften, Wovor habe ich Angst? Ist es die Arbeitslosigkeit, die mir vielleicht verkündet wird? Oder eben die Krebsdiagnose, Parkinson-Krankheit, der Tod eines lieben Menschen. Und ich kann nichts tun. Man kann sich so schlecht auf Hiobs-Botschaften vorbereiten. Wie reagieren wir? Ich glaube, dass wir meist gar nicht so an den Tod denken. Corona? Mich wird's doch wohl schon nicht treffen. Und wenn es mich trifft, dann doch wahrscheinlich nur in der harmlosen Variante. Krebs? Pff, in der Familie liegt kein Krebs so weit vor. Das wird wohl an mir vorbeigehen. Ich komme aus einer kurzen Urlaubsreise wieder. Ja, die tödlichen Umfälle, die passieren mir doch nicht. Ich bin in einen Stau hineingekommen, wo ich dann am Radio gehört habe, dass ein tödlicher Unfall war. Aber mich trifft es doch nicht. Vielleicht bin ich genauso wenig darauf vorbereitet wie Hiskia, wenn mich diese Todesbotschaft trifft oder diese Hiobsbotschaft. Und wir, wir haben doch eigentlich wie James Bond keine Zeit zu sterben. Es gibt noch so viel zu erleben, so viel zu tun, so viel zu konsumieren. Es gibt eine ganze Reihe Bücher, tausend Orte, an denen man gewesen sein muss, bevor man stirbt oder welche Urlaubsreisen man unternommen haben muss. Und deswegen gilt, glaube ich, auch an uns diese Aufforderung des Textes, bestelle dein Haus. Da steht Jesaja vor Hiskia der auf dem Bett liegt. Der Hofstaat, die Ärzte, die stehen daneben, aber doch irgendwie in etwas größerer Entfernung. Nur Jesaja steht eben ganz nahe an Hiskia dran, aber er spendet auch keinen Trost. Er muss ja die Todesnachricht verkünden. Hiskia ist alleine. Was tut er im Angesicht seines Sterbens. Ich habe mal ein bisschen was aus diesem Bild herauskopiert, wo wir ihn sehen, wie er dort todkrank auf seinem Lager liegt. Da liegt er, schon im Halbdunkel so ein bisschen. Ja? Der Oberkörper ist im Dunkeln, das Gesicht ist schon zur Wand gewendet. Hiskia weinte sehr, so heißt es in Vers 3. Und ich denke, das ist eine völlig normale Reaktion. Weinen, klagen, jammern, das ist völlig normal. Warum ich? Warum so? Warum jetzt? Das sind diese Fragen, die quälen und die gestellt werden und auf die man keine Antwort findet. Und Hiskia verfasst ja ein Lied, ein Gedicht über das, was ihn da so so dann getroffen hat. Und dort reflektiert er das nochmal in Vers 10 beispielsweise. Da sagt er, ich dachte schon, mitten im Leben stehe ich am Tor der Totenwelt. ja? Wieso? Wir stehen da malerweise doch noch 30 Jahre zu, mitten im Leben. Warum Gott? Warum? Warum ich? Warum jetzt? Er schreit um Hilfe in Vers 13. Er schildert, wie er sich fühlt, ja, wie ein Nomadenzelt wird sein Leben abgebrochen. Wie ein Weber sein Tuch fertig gewebt hat und dann losschneidet, wird er auch fertig abgewickelt. Das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die er beschreibt. Und sein leidendes Gesicht spricht Bände. Es gibt aber noch was zu sehen auf diesem Bild, was uns vielleicht gar nicht so auffällt, nämlich die gefalteten Hände. Die haben wir oft übersehen oder übersehen sie leicht und diese Hände, die sind im Licht, die sind nicht im Dunkel wie das Gesicht. Und die weisen uns auf die Bibelverse wieder zurück, denn das Erste, was wir lesen, ist nicht, Hiskia weinte sehr, sondern er betet und dann kommt die Klage. Beten und Klagen, das sind die beiden Punkte, die wir heute in diesem Predigtext bedenken können. Die Reihenfolge gilt es zu beachten. Beides geht zusammen, Gebet und Klage. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis in diesem heutigen Predigtext. Und ich habe mich gefragt, wäre das auch mein Weg? Könnte ich erst ins Gebet gehen kommen oder ins Gebet hineinfinden und dann auch meiner Klage, meinem Leid Raum geben. Die Warum-Fragen bleiben bestehen und trotzdem ist das Gebet da. Hiob betet, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich habe das eigentlich immer so als eine Zumutung auch empfunden. Ja, das ist schön dahergesagt, das ist ein Spruch, das macht doch niemand wirklich. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die vom Beten gar nicht so viel halten, ja, die es vielleicht als verrückt ansehen, wenn jemand sagt, ich bete tagtäglich nicht nur zum Essen, sondern immer wieder. Ich habe das in meinem Gebetsleben auch erstmal überhaupt nicht gekannt und bin auch lang nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich bete täglich und den ganzen Tag über. Ich habe eine gute Freundin, die hat zum Beispiel gesagt: Ja, ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht. Irgendwann hat es Klick gemacht und ich kam darauf, dass ich beten kann, wann immer und wo überall ich will. Ja, und sie betet beim Bügeln. Sagt, so, beim Bügeln habe ich Zeit. Ja, das geht weitestgehend automatisch und dann gehen mir Gedanken durch den Kopf an irgendwelche Leute und dann mache ich diese Gedanken zu einem Gebet. Andere sagen, bevor ich mir irgendwelche Hits, die ich sowieso nicht mag, am Radio anhöre, kann ich mir auch Lobpreismusik oder irgendwas anderes auflegen. Dann bete ich im Singen, in der Musik. Man kann auch vor der Ampel beten, statt zu popeln. Und Wir wissen aber auch, dass das tägliche Gebet nicht selten ein harter Kampfplatz ist. Ich habe viel auf diesem Kampfplatz schon verloren. Gebet bleibt oft auf der Strecke. Und dann wäre es aber ein Riesengeschenk, wenn ich in Notzeiten doch wieder auf das Gebet zurückkommen kann. Und wir kennen ja auch den Spruch, Not lehrt beten. Dann auf einmal sind wir wieder auf etwas ganz anderes ausgerichtet. Petrus gibt uns den Tipp, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Statt alles Leid, alles Sorgen, allen Frust, alle Ängste in sich hineinzufressen, dürfen wir das alles im Gebet aussprechen. Man darf sich auskotzen. Bestelle dein Haus, heißt also mit sich selbst und mit Gott zurechtkommen und Hiskia versucht das. Er wendet sich Gott zu und bleibt trotzdem in seinem Leid und seinem Elend. Aber er lässt Gott zu. Für uns würde das vielleicht auch nochmal ein neuer Anstoß sein. Bestelle dein Haus die Definition heißt, vor dem Tod alles ordnen, das regeln, was für den eigenen Todesfall zu regeln ist, sich aufs Sterben vorbereiten. Da gehört natürlich das Testament irgendwo dazu. Ich habe noch keins geschrieben, fällt mir dann mal wieder auf. Haben wir also genug fürs Sterben vorgesorgt? Wie viel Unfriede entsteht, wenn man eben da nicht vorgesorgt hat? Erbstreitigkeiten. Fast bis aufs Blut. Das darf also ein weiterer Gedankenanstoß für uns heute sein. Haben wir uns a geistlich, also glaubensmäßig und b auch materiell aufs Sterben vorbereitet, haben wir die nötigen Vorkehrungen getroffen. Bestelle dein Haus. Das ist die Botschaft von Jesaja an Hiskia und die Botschaft des Textes an uns. Hiskia steht im Gebet und er bekommt 15 Jahre geschenkt. Auch da gibt uns der Text keine Antwort darauf, wieso. Gott entscheidet das in völliger Souveränität. Warum trifft es den einen und warum trifft es den anderen nicht? Wir haben keine Antwort darauf. Und wir können, glaube ich, auch nicht immer Antwort verlangen. Ja, wenn jemand Kehlkopfkrebs bekommt, weil er halt eben täglich drei Schachteln Zigaretten geraucht hat. Das mag ein Grund sein, aber wir wissen ja, der gute Helmut Schmidt ist auch wahnsinnig alt geworden, trotz Rauchen. Es ist auch kein Deal, der uns hier vorgestellt wird. Gott, du weißt doch, ich bin der König und jetzt werde ich deinen Namen auch weiterhin verkündigen im Volk und dann schenke mir doch noch ein paar Jahre. Die Heilung ist keineswegs garantiert. Und auch bei all den Heilungsgeschichten, die wir in der Bibel kennen, gibt es auch wieder genügend viele Geschichten, wo wir einfach zurückbleiben und die Leute eben doch sterben. Und wir kennen das aus der Gemeinde natürlich auch. Gute, fromme Christen, die vielen zum Vorbild geworden sind, sterben und das nicht unbedingt auf einfache Art und Weise. Das bringt zu einem dritten Punkt, Zeit ist Frist. 15 Jahre bekommt Hiskia. Wie sieht's mit unseren Fristen aus? Hat jemand schon mal von euch eine OP gehabt, eine Operation, die eigentlich auf der Kippe stand und wo man dann sagen kann, ich bin heil rausgekommen? Ja, dann ist das eine Frist, die geschenkt wurde, Zeit, die geschenkt wurde. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Und ich staune, wenn ich dann gucke, wie andere Leute auch damit umgehen. Bei Hiskia haben wir gesehen, er betet und klagt beides zusammen. Wie sehen heutige Geschichten aus? Zwei Stück möchte ich euch erzählen. Die eine Geschichte ist von einem guten Freund von mir, dessen Mutter eben auch an Krebs erkrankt war. Und ähm, das hat auch völlig überraschend getroffen. Ich meine, es wäre auch so im Oktober rum gewesen, dass man dann die Krebsdiagnose stellte und man hat eine OP gestartet, um zu gucken, wie weit der Krebs schon fortgeschritten ist und man hatte dann festgestellt, der Krebs hatte gestreut, der Unterleib war schon mit Metastasen befallen. Mit viel Glück erlebt sie vielleicht noch Weihnachten, wurde gesagt, Man hat sich zu Chemotherapie entschlossen, eine kurative Maßnahme doch noch, aber hat gemeint, vielleicht, wenn alles gut geht, wird sie im Januar noch da sein, aber dann wird sie sterben. Unvermittelt hat das getroffen. Sie war gerade mal, glaube ich, 60 oder 61 Jahre alt. Die Gemeinde war geschockt, hat angefangen zu beten und komischerweise, wie das sonst noch nie war, bestand, ohne dass jemand das abgesprochen hätte, eine große Einmütigkeit, um Heilung zu beten. War eigentlich völlig unüblich. Um Heilung wurde eigentlich damals so gut wie nie gebetet, nur dass es besser wird. Und wenn so kleine Heilungen da sind, das schon. Die Zeit geht dahin, es wird Dezember, es wird Januar, es wird Februar, es wird glaube ich März oder es war halt eben noch im Februar und man hat eine Kontroll-OP vorgenommen und hat im Unterleib keinen Krebs mehr gefunden. Ja, es war eine Heilung, ohne dass es die Ärzte erklären konnten. Zwei Jahre später kam der Krebs wieder und die Mutter meines Freundes starb. Wieder war die Gemeinde da und hat gesagt, wollen wir wieder um Heilung beten, aber irgendwie war es keinem mehr so richtig auf dem Herz. Und die Mutter selbst, die hat gesagt, es ist gut, es ist gut. Ich habe Gott erlebt, schon vor der Krankheit. Ich hätte auch vor zwei Jahren schon gehen können. Danke für alle eure Gebete. Es hat mir gut getan, ich habe es gespürt und sie konnte in Frieden gehen. Einige Jahre später habe ich dann von ihrem Mann, also dem Vater meines Freundes, dann eine andere Geschichte noch erzählt bekommen, nämlich bei der ersten Krebsdiagnose ist er auch ins Gebet gegangen und hat zu Gott gebetet, Herr, lass sie mir doch wenigstens noch zwei Jahre. Ja, und sie ist fast auf den Tag zwei Jahre später verstorben. Es gibt keine Antwort, kein Warum ist das so gewesen und nicht anders, aber es ist eine Tatsache. Sie konnte Gehen. Sie hatte zwei Jahre Frist und dann starb sie. Eine andere Geschichte, viel, viel kleiner, geschehen in einem kleinen Hauskreis. Auch eine gute Bekannte von mir, heftig von Krankheit betroffen, MS. Äh, immer wieder kamen dann auch die Schübe, große Rückenschwierigkeiten. Nach einem Hauskreis war es auch der Fall, war ich jetzt selbst nicht dabei, aber äh, sie hat es mir dann auch erzählt, Wurde auch spontan beschlossen, dann lass uns doch einfach darum bitten und beten, dass dein Rücken nicht nur besser wird, sondern dass die Schmerzen jetzt gerade weg sind. Und womit keiner gerechnet hatte, das kleine Wunder geschah, sie hatte tatsächlich keine Rückenschmerzen mehr, unmittelbar sofort. Fassungslosigkeit bei den paar Leuten im Hauskreis. Es dauerte, glaube ich, so um die 14 Tage oder drei Wochen. Dann kamen die Rückenschmerzen so langsam wieder und dann hieß es, wollen wir wieder drum beten? Und die gute Christa sagte, nee, das reicht mir. Diese Erfahrung, Gott einfach nochmal anders erlebt zu haben, reicht mir aus. Ich weiß, dass Gott kann, aber das muss gar nicht sein. Ja, und seit dieser Zeit trägt sie alles das, was sich mit der fortschreitenden Krankheit verbindet, in einer unfassbaren Art und Weise und hat ihr Haus insoweit bestellt. Hiskia führen Krankheit und Heilung näher zu Gott. Das beschreibt er in seinem Lied, in seinem Gedicht. Na prima, können wir sagen, er ist ja auch geheilt worden. Aber das ist zu kurz gedacht, denn auch Hiskia weist noch eine andere Tiefe im Text auf, denn er geht am Ende seines Liedes darauf ein, dass er erstmal keine Antwort hat. Und er sagt, was soll ich nun reden in dem Vers 15? Gott hat getan, was er angekündigt hat, ja, ich werde eigentlich sterben. Doch dann geht Hiskia auf die Frage nach seiner Seele ein. Ja, in der Luther-Übersetzung oder Elberfelder, da lesen wir diesen fettgedruckten Text, siehe um Trost war mir sehr bange. In der Version, die ich hier habe, ist diese Wortführung nicht da. Was ist wirklich entscheidend für Hiskia? Ist es die Heilung? Ist es die Frist von 15 Jahren? Und Hiskia sagt, nein, Gott hat sich meiner Seele erbarmt. Das ist etwas völlig anderes. Das heißt jetzt nicht, dass Leid und Entbehrung egal wären und dass es gar nicht so drauf ankommt. Aber es geht entscheidend hier erstmal um die Gottesfrage. Was ist mit Hiskias Seele? Sollen wir jetzt auch alle Näher zu Gott kommen, indem wir alle zu Mönchen und Nonnen werden. Nur noch im Gebet verharren. Ich denke, das ist Quatsch. Aber unser Fokus, der soll anders werden. Der Fokus soll darauf gerichtet werden, ob wir auch unsere Seele, unsere Frage, wie wir zu Gott stehen, geregelt haben. Das Geistliche kommt zuerst, dann erst das Materielle. Meine Zeit steht in deinen Händen, haben wir ganz am Anfang gesungen. Wunderschönes Lied. Hiskias Zeit stand auch in Gottes Händen. Wie ist es mit meiner Zeit? Meine Uhr tickt, eure Uhr tickt. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Kann ich auch dem Leid, dem Sterben begegnen oder kann ich es noch nicht Niemand sagt, dass es einfach wäre, sich damit zu beschäftigen, mit der Frage nach Schuld und nach Erlösung. Es ist auch für Jesus nicht einfach gewesen, am Kreuz zu verrecken. Also, noch ist Zeit, noch ist Frist und wir bekommen die Frage wieder neu gestellt, glauben wir das? Glaubst du das? Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, lieber Heiland, lieber Vater im Himmel, du sprichst uns mit diesem Bibeltext in vielerlei Art und Weise an. Es sind so viele Punkte, die zu bedenken sind und ja, wir können die gar nicht bis in die Tiefe durchgehen. Aber du sprichst uns an, dass du bei uns sein möchtest und dass wir zu dir kommen dürfen. Du möchtest näher bei uns sein. Und bei all unseren ungelösten Fragen, bei all unseren Problemen, die nicht einfach sind, bitten wir dich, dass du uns hilfst, den Fokus auf dich zu richten. Dass wir lernen, dich mehr und immer mehr in unser Leben einzuplanen, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen von irgendwelchen Dingen, weder von dem, was gut gelingt, noch von dem, was an Leid über uns hereinbricht. Wir bitten dich, dass du uns einen Weg oder einen Kanal öffnest oder weiterhin offen hältst, dass wir dir immer wieder begegnen können. Und wir bitten dich auch, dass wir immer wieder neu unser Ja zu dir finden. Und bitte sei auch bei denen, die dieses Jahr zu dir noch nicht gefunden haben, begleite du sie, steh du ihnen bei, stelle ihnen auch Leute an die Seite, dass sie auch erfahren, dass du Realität bist, ja die über das hinausgeht, was wir sonst im Alltag erleben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.